0: 第九章，苏芬战争，在波兰被灭国之时，一场同样令人惊讶的冲突正在西边展开。它被称作假战争，而从下列说法来看，更贴切的名称是静作战。世界上最强大的陆军——法国陆军号征，号整以暇的进入迄今为止人类所构想出的最强防线中，摆开阵势，人多势众，装备精良。给养充足的英国远征军毫无伤亡地乘船渡 海， 登陆欧 洲， 并顺利地加入了这座全由军人驻守的固若金汤的壁垒。英法两国精诚合 作， 迄今为止以保证马奇诺防线免于遭受任何形式的闪电突 击， 甚至连试探性攻击的威胁都没有。世界上最强大的法国陆军对峙着不过二十六个德国师。却躲在钢骨水泥的工事背后静静坐着，眼看着一个堂吉诃德式英勇的盟国被人消灭。然而不久之后，在真相大白之际，我们将会发现这是顺理成章的。截至10月11日，英军已有十五万八千人在法国登陆，但是直到12月9日才出现第一例伤亡。T.W. 弗莱德下士在巡逻时中弹身亡。到圣诞节为止。又有两人战死，而法国陆、海、空三军截止此时的总伤亡是 1,433 人。另一方面，在9月3日，大西洋海战随着 U 3 0号潜艇在多尼戈尔海岸附近击沉雅典尼亚号而拉开序幕。这一战役将会把英国逼到近乎山穷水尽的地步，并且一直持续到地面上的枪声停息为止。空中的战斗则要晚上一天，在9月4日，皇家空军攻击了位于威廉港和布伦斯比特尔的德国战舰，稍后又在德国各地散发了传单。自从莫利内拉之战和扎戈纳拉之战以来，还未曾发生过流血如此之少的战争。10月6日，希特勒提出和平建议，并获得苏联外交人民委员莫洛托夫的声援。不过他的建议被驳回了。接着，在十一月三十日，几场出人意料的战事中的第一起爆发，苏联入侵了芬兰。次日，身在柏林的夏伊勒在日记中写道：“昨天，红空军的轰炸机袭击了赫尔辛基，炸死七十五名平民，炸伤数百人。工人阶级的伟大捍卫者，反对法西斯侵略的热情传道者，谨小慎微。”一丝不苟地遵守条约的正义维护者，违反六条神圣的条约，侵略了欧洲最正派、最偏向工人的民主小国。这是一场一万八千万人对三百五十万人的战争，然而它的持续时间却是波兰之战的五倍以上。苏联军队兵多将广，芬兰军队缺人少力单。一兵是一百五十万官兵组成的一百个师。九千辆坦克和一万架飞机，另一边是三万三千官兵组成的三个师加一个骑兵旅，少数坦克、六十架能够作战的飞机和包括暗防炮在内的二百五十门火炮。这支袖珍的芬兰军队的总指挥是曼纳海姆元帅。苏军的计划就是轰炸和示威，他一边期待着芬兰的工人们发动起义推翻其政府。一边冒着可怕的风雪，兵分五路前进，杀向曼纳海姆防线，在芬兰湾和拉多加湖之间横贯卡雷里阿地峡的一条筑垒地带。他们惊讶地发现自己遇到了激烈的抵抗，再加上地形极难通行，没有道路，树林、湖泊、山丘和沟壑交错，积雪厚达一尺，他们很快就只能停滞不前。因为苏军坦克不得不使用林间小道行驶，所以有数百辆陷进强风作用成的雪堆里动弹不得。许多坦克被分军的滑雪巡逻队点火烧毁。这些人穿着几乎能让他们在雪地里隐身的白色斗篷，与苏军周旋。他们神出鬼没地在林间高速穿梭，组织行军纵队，消灭掉队人员、射击运输车、野战厨房和营地。常常使苏军整个旅的部队陷入孤立，以至于苏军不得不靠飞机违背为部队进行成效甚微的补给。分军从一开始就给敌人造成了惨重的伤亡，迫使其加倍猛烈的轰炸平民，寄望于靠此举来摧毁他们的士气。如果说杜黑的理论曾经得到过验证，那么就是在此战中了，因为苏军掌握了绝对的制空权。如果杜黑的理论是正确的，那么在两个星期内芬兰就该投降了。但事实是，他们的抵抗变得越发坚决，因此苏军必须寻找其他方法，也就是重拾1916至1917年的战术。苏军集中了27个师和数量惊人的火炮来对付曼纳海姆防线<音>。1940年2月2日，经过长时间的炮火准备之后。苏军在铁木辛哥元帅的指挥下发起突击，分军坚守了十天，于十三日被苏军突破防线，并于两天后被迫撤退。由于无法在开阔地带抵抗苏军的坦克和大军步兵，他们于三月出请求停火。随后，他们很不情愿的进行了和平谈判，并在两天后签署合约。虽然这场会战意义不大。但其中的经验教训却很有启发性。第一，它证明了无论敌人有多么弱小，轻视他们始终是危险之举。在苏军的想象中，只要展示一下武力，就足以下的分军立即投降。于是，他们精心准备了用于宣传的电台广播、军乐队和电影，但却完全没有考虑战略、战术和行政方案。这种错误的思维使他们陷入了泥潭，正如希特勒早在《我的奋斗》中指出的，人类不会为了物质利益牺牲自己，他们愿意为理想而死，而不是为事业去死。芬兰的理想是自由，而不是马克思主义事业。第二，对那些理智的人来说，这场战争有力地颠覆了杜黑的理论。他证明飞机轰炸和大炮轰炸一样，是缓慢削弱敌人的手段，并不能快速见效。第三，无论武器的威力有多大，如果不能适应地形和气候，那就毫无价值。第四，分军的高机动性和之前德军在波兰表现出的高机动性一样，其再一次被事实证明优于纯粹的数量优势。最后。考虑到之后发生的事件，这一仗最重要的意义就是暴露了苏军统帅部的昏庸无能，他们毫无战略头脑，在战术上愚昧无知，行政管理上漏洞百出，而这一切足以令希特勒相信，一九三九至一九四零年的苏联军队和一九一四至一九一七年的苏联军队相比还是老样子。如果连芬兰这么弱小的国家都能够取得这样的战果，那么掌握着第三帝国强大武力的他还有什么做不到呢？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。